0: 借名家眼光，见自家远方。你好，出局之后何去何从？何去何从才能出众？请您欣赏《梦游天母吟留别》，作者李白。客谈瀛洲，烟涛微茫，信难求。月人与天母，云霞明灭，或可睹。天姥连天向天横，势把五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此遇到东南清。我欲因之梦吴越，一夜飞渡镜湖月。湖月照我影，送我至山。西，谢公宿处今尚在，渌水荡漾清猿啼。脚着谢公屐，深登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。千言万转路不定，迷花时呼一石忽一暝。熊袍龙吟殷岩泉，栗深林兮惊层巅。云青青兮欲雨，水澹澹兮。深烟，猎雀霹雳，秋峦崩摧，洞天石飞，轰然中开。清明浩荡，不见底，日月照耀，金银台。泥为衣兮，风为马；云之君兮，纷纷而来下。虎鼓瑟兮，鸾回车；仙之人兮，烈如马。呼，魂悸已破动，化惊起而长嗟。为绝食之枕席，是向来之烟霞。世间行乐亦如此，古来万事东流水。别君去兮何时还？且放白鹿青崖间。虚形极其，访名山，安能摧眉折腰事权贵？使我不得开心颜。这是一首记梦诗，也是一首游仙诗，意境雄伟，变化。堂皇莫测，缤纷多彩的艺术形象，新奇的表现手法，向来为人传颂，被视为李白的代表作之一。这首诗的题目依作《别东鲁诸公》，作于出翰林之后。天宝三载，李白被唐玄宗赐金放还，这是李白政治上的一次大失败。李长安后。曾与杜甫、高适游梁、宋、齐鲁，又在东鲁家中居住过一个时期。这时，东鲁的家已颇具规模，尽可在家中怡情养性，以度时光。可是，李白没有这么做。他有一个不安定的灵魂，他有着更高远的追求。于是，离别东鲁家园，又一次踏上了。漫游的旅途，这首诗就是他告别东鲁诸公时所作的。虽然出翰林已有年月了，而政治上遭受挫折的愤怨仍然郁接于怀，所以在诗的最后发出了那样激越的呼声。李白一生徜徉山水之间，热爱山水。达到了梦寐以求的境地。此诗所描写的梦游，也许并非完全虚脱，但无论是否虚脱，梦游就更适于超脱现实，更便于发挥他的想象和夸张的才能了。海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。越人。与天母云霞明灭，或可睹。诗一开始先说古代传说中的海外仙境瀛洲虚无缥缈不可寻求，而现实中的天母山在浮云彩霞中时隐时现，真是甚似仙境。以虚衬实，突出了天母圣景，暗蕴着诗人对天母山的向往。写的富有神奇色彩，引人入胜。天母山临近陕西，传说登山的人听到过仙人天母的歌唱，因此得名。天母山与天台山相对，峰峦峭峙，仰望如在天表，渺茫如堕仙境，容易引起游者想入非非的幻觉。浙东山水是李白青年时代就向往的地方。初出川时曾说：“此行不为楼鱼脍，自爱名山入善中。”入汉林前曾不止一次网游。他对这里的山水不但非常的热爱，也是非常熟悉的。天目山号称奇绝，是越东灵秀之地。但，比之其他崇山峻岭，如我国的五大名山五岳，在人们心中的地位，仍有着小巫见大巫之别。可是李白却在诗中夸他说，说是把五岳演赤城，比五岳还更挺拔。有名的天台山，则倾斜着，如拜倒在天母的足下一样。这个天母山。被写得耸立天外，直插云霄，巍巍然，非同凡比。这座梦中的天姥山，应该说是李白平生所经历的奇山峻岭的幻影。它是现实中的天姥山，在李白笔下夸大了的影子。接着展现出的是一幅幅瑰丽变幻的奇景。天目山隐于云霞明灭之中，引起了诗人探求的想望。诗人进入了梦幻之中，仿佛在月夜清光的照射之下，他飞渡过明镜一般的镜湖，明月把他的影子映照在镜湖之上，又送他降落在谢灵运当年曾经歇宿过的地方。他穿上了谢灵运当年特制的木屐，登上了谢公当年曾经攀登过的石径——青云梯。只见半壁见海日，空中闻天机，千岩万转路不定，迷花已时忽一暝。熊咆龙吟，隐岩泉；栗深林兮惊层巅。云清青兮欲雨，水淡淡兮生烟。既飞渡而写山中所见，石径盘旋，深山中光线幽暗。看到海日升空，天鸡高唱，这本是一片曙色，却又于山花迷人、以石暂憩之中，忽觉暮色降临。旦暮之变，何其疏忽！暮色中，雄袍龙吟，正响于山谷之间，森林为之颤栗，层巅为之惊动。不只有生命的熊与龙以吟、跑表示情感，就连层巅森林也能为之颤栗、惊动；烟、水、青云都满含阴郁，与诗人的情感协成一体，形成统一的氛围。前面是浪漫主义的描写天山，天姥山既高。且奇，这里又是浪漫主义的抒情，既深且远。这奇异的境界已经使人够惊骇的了，但诗人并未到此止步，而诗境却由奇异转入了荒唐，全诗也更进入了高潮，在令人惊悚不已的。幽深暮色之中，霎时间，秋峦崩摧，一个神仙世界轰然中开，清明浩荡，不见底，日月照耀，金银台。霓为衣风为马，云之君兮纷纷而来下。洞天福地于此出现，云之君披彩虹为衣，驱长风为马，虎谓之鼓瑟，鸾谓之驾车，皆受命于人之笔，奔赴仙山的盛会而来。这是多么盛大热烈的场面啊！仙之人兮烈如马。神仙好像列队迎接圣的到来，金台、银台与日月交相辉映，景色壮丽，异彩缤纷，何等的惊心炫目、光耀夺人！仙山的盛会，正是人世间生活的反应。这里除了他有长期漫游经历过的万壑千山的印象，古代传说、屈原诗歌的启发与影响，也有长安三年宫廷生活的印记。这一切通过浪漫主义的非凡想象凝聚在一起，才有这般辉煌灿烂、气象万千的描绘。值得注意的是，这首诗写梦游奇境，不同于一般的游仙史，它感慨深沉，抗议激烈，并非真正依托于虚幻之中，而是在神仙世界虚无缥缈的描述之中，依然着眼于现实。身游天上仙境，而心觉。世间行乐亦如此，仙境倏忽消逝，梦境玄机破灭，诗人终于在经济中返回了现实。梦境破灭之后，人不是随心所欲的轻飘飘的在梦幻中翱翔了，而是沉甸甸的。躺在枕席之上，古来万事东流水，其中饱含着诗人对人生的几多诗意和深沉的感慨。此时此刻，使人感到最能抚慰心灵的是：且放白鹿青崖间，虚行即骑访名山。徜徉山水的乐趣才是最快意的，也就是在《春夜宴从弟桃花源序》中所说的“古人秉烛夜游，良有一夜。本来诗意到此似乎已尽，可是最后却愤愤然加添了两句：“安能摧眉折腰事权贵？”使我不得开心颜，一吐长安三年的郁闷之气。天外飞来之笔，点亮了全诗的主题。对于名山先进的向往，是出自于对权贵的抗争。他唱出了封建社会中多少怀才不遇的人的心声。在等级森严的封建社会中，多少人屈身权贵，多少人埋没无闻。唐朝比之其他朝代是比较开明的，较为重视人才，但也只是比较而言。人才在当时仍然摆脱不了臣妾、弃太监的屈辱地位。“折腰”一词出自于东晋的陶渊明。他由于不愿忍辱而负归去来。李白虽然受帝王的忧宠，也不过是个辞臣，在宫廷中所受到的屈辱，大约可以从这两句诗中得到一些消息。封建君主把自己称作天子，君临天下，把自己升高到至高无上的地位，却抹杀了一切人的尊严。李白在这里所表示的决绝态度，是向封建统治者所吐过去的一撇蔑视。在封建社会，敢于这样想、敢于这样说的人并不多。李白说了，也做了，这是他异乎常人的伟大之处。这首诗的内容丰富。曲折、奇绝、多变，他的形象辉煌流丽、缤纷多彩，构成了全诗的浪漫主义的华瞻情调。他的主观意图本来是在于宣扬“古来万事东流水”这样颇有些消极意味的思想，可是他的格调却是昂扬振奋的、潇洒出尘的。有一种不卑不屈的气概流贯其间，并无消沉之感。让我们再听一遍《梦游天母吟留别》。李白，海客谈瀛洲。烟涛微茫，信难求。越人与天某云霞明灭，或可懂。天某连天向天横，势把五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒。东南清，我欲因之梦吴越。一夜飞渡镜胡月，湖月照我影，送我至剡西。谢公宿处今尚在，渌水荡漾清。原题：脚着谢公屐，身登青云梯。半壁见海日，空中闻天鸡。千言万转路不定，迷花倚时忽已暝。雄跑龙吟映岩泉，立身灵犀，惊层巅。云清清兮玉宇，水淡淡兮生烟。猎雀霹雳，秋鸾迸摧。洞天石扉，轰然中开。清明浩荡，不见底。日月照耀，金银台。霓为衣兮风为马，云之君兮纷,纷纷而来下。虎鼓色兮鸾回车，仙之人兮力如麻。呼魂悸以破洞，化惊起而长嗟。为绝食之枕席，是向来。这烟霞，世间行乐亦如此，苦来万事东流水。别君去兮，何时还？且放白鹿青崖间。须行极奇访明山，安能摧眉折腰是权贵，使我不得开心颜？谢谢您的聆听，咱们。下回，再会。